Eine teuflische Versuchung besteht darin, eine der teuflichsten überhaupt, vielleicht. Und vielleicht besonders für jemanden, der versucht, schon länger einen Weg mit dem Herrn zu gehen. Besteht darin, uns zu Selbstkenntnis zu führen und uns darin zu belassen. Es stimmt schon, also die großen heiligen Gestalten der Geschichte, glaube ich, haben eine sehr tiefe Kenntnis von ihrer Schattenseite auch gehabt. Sie wussten sehr wohl, zu was sie fähig waren. Das ist auch eine Idee von Karl-Heinz Jung, oder? Diese, der Schatten des Menschen. Also mehr oder weniger, wenn du nicht glaubst, dass du genau das Gleiche fähig wärst zu tun, was der Wärter von Auschwitz gemacht hat, und sagst, na, das würde ich nie machen, dann hast du keine Ahnung, wer du bist. Und die großen Heiligen haben das sehr gut verstanden. Aber das Problem ist halt, diese Gedanke ist mir gekommen in einem Gespräch mit Paul Maskell, der, glaube ich, das sehr gut auf den Punkt gebracht hat, diese, was ich gerade jetzt versucht zu sagen, dass die tiefe Unzufriedenheit sehr gefährlich ist, weil sie glauben lässt, dass wir uns selbst erlösen müssen. Also dieses, wenn wir wirklich in Kontakt kommen mit uns selbst, was da alles in uns noch für Schattenseiten da drin sind, in uns ganz tief, wenn es nur die, um die Kenntnis geht, nicht, wenn wir nur in dieser Kenntnis gelassen werden, dann kann das sehr gefährlich werden, weil, wir, weil das eine tiefe Unzufriedenheit verursacht über uns selbst, wer ich eigentlich bin. Und diese Unzufriedenheit kommt irgendwie daraus, aus diesem Glauben, dass man sich selbst erlösen müsste. Also das heißt, nochmal anders gesagt, Selbstkenntnis ist nicht lebensspendend, ist eher schrecklich, wenn es nur die Selbstkenntnis ist. Und das ist irgendwie auch die große Lektion, glaube ich, von einem Tag wie heute, der Asche Mittwoch, nicht? wo diese Symbolik der Asche uns zwei ganz starke Extreme vor Augen führt. Nicht? Zu einem, einerseits erinnere ich Mensch, wer du bist, du bist Staub, nicht? Und von Staub bist du gekommen, zum Staub wirst du zurückkehren. Oder in diesem Fall, wir haben die Asche, ist ein anderes Bild eigentlich, das damit auch mitschwingt. Das ist der Moment, wo Mose am Fuß des Berges Horeb einen Stier geschlachtet hat und dann als Brandopfer Gott dargebracht und mit der Asche und dem Blut das Volk besprengt hat. Nicht? Und irgendwie symbolisch dachte man halt irgendwie, ja gut, das ist in der Form von, durch diese Aufopferung des Blutes sozusagen, eure, statt euch, nicht, für was eigentlich hier passieren müsste, als Ersatz opfern wir dieses Tier. Und natürlich wusste jeder, dass das im Letzten unzulänglich ist. Also dass das nicht unsere tiefste Schattenseiten, unsere Unzulänglichkeit, unsere Gebrochenheit, unsere Fehlhaftigkeit irgendwie heilen kann. Also da musste noch etwas mehr kommen. Und, und deswegen auch der Hebräerbrief nicht deutet gerade auf dieses Bild hin, wenn, wenn beschreibt es eigentlich, also wir werden bekreuzigt mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Asche. Es ist in einer Form von einem Kreuz. Warum? Weil es uns erinnern soll, ja, dass 
das eigentliche Brandopfer am Kreuz hängt, nicht? Und er ist zur Asche geworden, sodass ich es nicht werden musste. Und irgendwie haben wir diese beiden Extremen, also was die Schattenseite, die Mensch, der eine Asche ist, irgendwie letztendlich, der Staub ist. Aber durch Gott so einen unfassbar großen Wert hat, dass Gott selbst sich quasi zu Asche gemacht hat für ihn. Dass, dass dieser Gott den Menschen so aufwertet und ihn ganz neu das Ding mit der Selbstkenntnis irgendwie vor Augen führt. Nicht, wer bist du denn eigentlich? Oh, Christ, siehe deine Würde. Siehe, mit welchem hohen Preis du gekauft worden bist mit dem Blut Christi. Das ist eine Weihnachtspredigt von Leo den Großen, der im Jahr 451 gestorben ist und Attila gesagt hat, wo er hingehen sollte. Von den Mauern von Roms und Gott sei Dank Attila die Stadt verschont hat. Aber der, der, nicht der, dieser frühe Papst, der aus eben so früh, nee, der, der ganz gut verstanden hat, siehe deine Würde, die nicht von dir selbst kommt, nicht dein Versuch, dich selbst irgendwie zu erlösen und dein, dein Versuch, irgendwie dein Leben selbst zu gestalten, aus sich selbst aus und recht zu ziehen und, und nur durch Leistung jetzt irgendwie etwas auch Gott oder dir selber zu beweisen, wie großartig du bist. Das wird zu einer tiefen Unzufriedenheit führen. Aber, aber der Frieden, der die Fastenzeit uns bringen möchte, am Ende, nicht wenn wir dann am Karfreitag hier uns wieder treffen in, diese, in, diese, in dieser Kapelle und, und, und die, die Kreuzverehrung haben werden und Jesus betrachten, der für uns zur Asche geworden ist und uns dadurch gerade unsere eigentliche Würde auch zeigt, nicht wir unsere Größe durch ihn Und, und da kann man vielleicht jetzt auch das Evangelium ein bisschen besser verstehen, nicht? wenn Jesus jetzt sagt, okay, es gibt drei Dinge, die uns in der Fastenzeit auf die Kirche und das Evangelium irgendwie direkt halt uns vor Augen führen. Nicht? Das Evangelium, das die Fastenzeit eröffnet, wo Jesus drei Dinge erwähnt. Fasten, Beten und Almosen. Das heißt, total in der Fastenzeit ist der Verzicht total im Vordergrund, weil wie ein, ein ein jesuitischer Kardinal, der vor kurzem gestorben ist und eine Weile gestorben ist, Paul Innitzer, mal sagte, das Leiden ist das Persönlichste, was wir Gott geben können. Und, und irgendwie gibt es auch eine, eine ganz merkwürdige, paradoxe Verbundenheit zwischen Opfer und Fruchtbarkeit. Das sehen wir ganz stark am Kreuz, das sehen wir natürlich auch im ganz normalen menschlichen Leben, wenn ich irgendein Sportturnier gewinnen will, dann muss ich Opfer, ordentlich Opfer vorbringen, nicht? Oder wenn ich, wenn ich dieses Mädel in der Beziehung oben in der Herz oben möchte, dann muss ich mich auch ein bisschen anstrengen, nicht? Also wenn ich diese Prüfung schaffen will, dann... Also da gibt es irgendwie eine, eine, eine merkwürdige Verbundenheit zwischen Opfer und, und Fruchtbarkeit. Und das ist ganz extrem natürlich am Kreuz, wo wir das sehen, nicht? Was, was Jesus da für uns tut und... Und, und da versuchen wir eine Antwort zu geben, ein bisschen auf das, was sie für uns getan hat, durch, indem wir nicht irgendwas geben, sondern Dinge, die echt kostbar für uns sind. Nicht? Also Fasten ist auch irgendwie, das schwingt mit, die Bereitschaft für den Herrn, auch, selbst im Letzten sein Leben eigentlich auch zu geben. Nicht? Weil, also Essen brauchen wir. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so eine merkwürdige Qualität. Pater Georg und ich haben heute darüber gesprochen. 
ähm, heute Morgen. Es ist unglaublich, wie viel Hunger man am Aschermittwoch in der Früh beim Frühstück hat, oder? Weil normalerweise ist es einem egal, aber am Aschermittwoch hat man einen unfassbar großen Hunger. Aber gut, das ist so ein bisschen am Rande. Im also, aber wir geben was kostet, was wir brauchen, das Essen. Nicht um zu sagen, okay, ich bin bereit, auf etwas zu fasten. Gut, es gibt nicht nur das Essen, Fasten, wir wissen, es gibt viele andere Formen auch, aber das ist eine Form. Die Almosen. Nicht? Jesus spricht mehr über Geld als über irgendein anderes Thema im Evangelium. Interessant, oder? Wahrscheinlich, weil er weiß, weil unser Herz so dran hängt an diesem Zeugs und wir so leicht unfrei werden. Und, und dann natürlich das Gebet als, als Form der Annäherung, als Betrachtung, was der Herr für uns macht in dieser Zeit als, als Neuausrichtung auf den Herrn und in ihn den absoluten Herzen mein, mein, mein Leben zu machen. Nicht darum geht es. Und dann aber am Anfang ist auch so schön, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, eigentlich, ja, der Herr fast, er nimmt es fast irgendwie vorweg oder als selbstverständlich, ja klar, ihr werdet nicht, wenn ihr fastet, nicht ihr sollt fasten, sondern wenn ihr fastet, er sagt nicht, gibt Almosen, sondern wenn ihr Almosen gibt, so und so, macht es nicht wie die Heuchler. Das heißt, das ist sozusagen, das ist already, das ist das Kindergarten geistigen Lebens. Fasten, Almosen, sondern wo du wirklich hinschauen solltest, vielleicht eine Fastenzeit ist, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Was sind meine tiefere Beweggründe? Wie steht zu meinem Herzen? Warum fasse ich? Warum tue ich das? Es ist etwas, Gott zu beweisen. Es ist etwas, meine, meine Liebenswürdigkeit für ihn zu erkaufen. Es ist irgendwie gut dazustehen für andere. Es ist, also was ist meine Beweggründe? Nicht? Um, geht es um einen Wettbewerb? Hier wäre mehr, mehr, mehr kalte Duschen, länger aushalten. Kann. Also was, was, worum geht es mir da? Und, und da hinzuschauen. Und, und das Ganze soll uns dann helfen, dass unser Herz eine gewisse Festigkeit in der Ausübung der Liebe gewinnt in der Fastenzeit. Ich habe gestern eine sehr schöne Idee von Henry Nowen ähm, gelesen und er sagt es halt folgendermaßen in Bezug auf in Bezug auf die, diese, was wir auch gehört haben am Anfang vom Evangelium heute, wo es hieß, dass ähm, nicht vom Evangelium, sondern vom Tagesgebet, nicht, dass wir dass wir mit Entschiedenheit jetzt diesen Weg der Fastenzeit auch gehen sollen. Und das wollte ich ganz kurz vorlesen, wie ihr das sagt, das finde ich sehr schön, vielleicht ein bisschen als Schlussgedanke. Um das Herz gezielt auf etwas auszurichten, bedarf es nicht nur ein ehrliches Wollen, sondern auch eine feste Entschlossenheit. Disziplin gehört wesentlich zur Jüngerschaft. Die Übung geistlicher Disziplin schärft unser Wahrnehmungsvermögen für die leise, sanfte Stimme Gottes. Jesus hörte ständig auf den Vater, achtete ständig aufmerksam auf seine Stimme, war ständig bereit, seinen Weisungen zu folgen. Jesus war ganz ohr. Darin besteht das Eigentliche des Gebets, ganz ohr für Gott zu sein. Den innersten Kern allen Betens stellt dieses Hören dar, dieses gehorsame Stehen in der Gegenwart Gottes. Nicht? Und vielleicht auch gerade im Moment, nicht, wenn wir so Selbstzweifel haben, wenn der Teufel versucht, uns in dieses Teuflische aller Versuchen hineinzuführen, eine, eine Selbstkenntnis, schau mal, schau mal dich selbst an. Nicht? Wenn der Ankläger kommt mit seinen Klagen, wie furchtbar wir sind und was wir alles so falsch machen und uns nach, total nach unten ziehen möchten, nicht? da brauchen wir die Disziplin der Liebe. In der Gegenwart Gottes 
zu stehen zu bleiben und sein Wort hören zu können. Nicht? Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mir so viel wert, dass ich bereit bin, Asche für dich zu werden, sodass du es nicht werden musst. Amen.